0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo estadio en Portales de día jueves. Mira cómo vuela la semana, ya estamos a 18 de marzo. Uh, está volando el tiempo. Bueno, en este contexto nosotros comenzamos nuestro estadio en Portales de esta edición matinal, siempre a través de la señal de Portales Digital y, por supuesto, nuestras emisoras asociadas. Hoy saludamos a Candelaria, a Radio Sport y a Radio Centro, ¿eh? junto a la Portales de Valpo, que también nos acompaña. Vamos a hablar sobre el amistoso de Curicó Unido frente a Colo-Colo en el complejo Santa Cristina, donde hizo de local, obviamente, el cuadro albirrojo. ¿eh? Así que vamos a estar contándoles... De esos dos partidos, uno terminó empatado uno por uno y otro terminó con ganancia de los Colocolinos en el segundo amistoso jugado con Juveniles. De eso le vamos a estar contando obviamente con declaraciones de los protagonistas. Vamos a escuchar a Fernando Coniglio dentro de los audios que tendremos en esta jornada. Vamos a hablar del polideportivo, del tenis, vamos a hablar de lo de Nico Jarry, lo vamos a estar escuchando, por supuesto. También vamos a estar hablando del brote de COVID en la Universidad de Chile, vamos a escuchar al polaco Goldberg. En el tricampeón del fútbol chileno vamos a escuchar a Matías Dituro, vamos a ver lo que dice Matías Dituro, entre otras varias cosas. Le vamos a estar contando en esta edición de Estadio en Portales Así que prepárese y alístese ¿eh? Ya arrancamos y la música la pusieron al comienzo los chicos de Los Enanitos Verdes y La Muralla Verde Y ahora cuando seas grande de Miguel Mateo de pena,
1: pero el
0: Empezamos con el desarrollo informativo por supuesto aquí en Estadio en portales Colo Colo logró un empate y una goleada sobre Curicó unido en partidos amistosos de pretemporada ya le contábamos el equipo Albo se prepara para la próxima temporada al igual que los albirrojos en el primer encuentro el cacique formó con Brian Cortés, Jason Rojas Felipe Campo, Daniel Gutiérrez Gabriel Suazo, Williams Alarcón César Fuente, Gabriel Costa, Marco Volados Iván Molares y Pablo Solari este partido terminó 1 a 1 y el equipo tortero alineó con Martín Perafán en la portería. Gerson Opaso, Franco Bechtol, Leonel Galeano, Ronald de la Fuente, Adrián Sánchez, Felipe El Pipe Villagrán, Pablo Parra, Felipe Ortiz, Leandro Venegas y Fernando Coniglio. En el primer duelo el equipo de Gustavo Quintero se igualó a 1 con el equipo que dirige Martín Palermo, Mientras, para el cuadro curicano marcó Coniglio... Y para los albos Morales. En el segundo compromiso salieron a la cancha los siguientes jugadores por parte del equipo local: Fabián Cerda en portería, Pablo Corral, Jordan Barriolet, Kenneth Lara, Alexander Del Río, Ronnie Albornoz, Matías Ormazábal, Bayron Oyarzo, Nicolás Núñez, Gabriel Harding y el Benja Ortiz. En el segundo compromiso, los colo-colinos que salieron al terreno fueron Omar Carabalí, David Tati, Bruno Gutiérrez, Nicolás Garrido, Brian Bejar. Vicente, Brian Soto, Vicente Pizarro, Martín Rodríguez, Leo Valencia, Javier Parragués y Juan Carlos Gaete. En el segundo duelo, eh, el dominio lo marcó Colo Colo, que ganó con tantos de Valencia, Parragués, Luciano Arriagada y Carlo Villanueva. De ese, de ese partido, de esa situación, vamos a escuchar, ya le decíamos en titulares, a Fernando Coniglio, quien declaró obviamente para los medios albirrojos, o sea, para la plataforma oficial del Instagram de Curico Unido y planteó esta situación respecto al partido con Colo Colo. Eh, la
2: verdad que sensaciones buenas, sensaciones buenas, eh, creo que los tres amistosos tuvimos en común el eh, el intentar la idea de juego que venimos entrenando, eh, salió bien por momentos, otras cosas, otros momentos tenemos que mejorar o ajustar alguna que otra cosita, pero en líneas generales eh, hoy creo que se jugó con un equipo importante más allá de lo que, lo que le pasó el año pasado. Eh, y creo que, que quedaron buenas sensaciones para todos, podríamos haberlo ganado. Eh, bueno, es una, una desprolejidad ahí en la, la que terminó en el gol, pero creo que terminamos todos contentos.
0: Le preguntaron a Fernando Coniglio en este Instagram Live Que hizo Curicó Unido Sobre su adaptación al plantel Y el hecho de haber anotado dos goles en dos amistosos Escuchamos a Fernando Coniglio el ex Huracán en Estadio Portales
2: eh, Los goles obviamente que son importantes Para, para un delantero Yo venía mucho tiempo sin, sin jugar Y estoy destacando eso Que físicamente me, me siento bien eh, Estoy jugando eh, muchos minutos de corrido Y bueno, eh, con, con llegar al gol que, que es para lo que me trajeron Así que contento
0: sobre hacer dupla con Leandro Venegas también responde con Coniglio en Estadio Portales. Y bueno. Eh... Si, si a mí me dan elegir,
2: obviamente prefiero siempre jugar con, con alguien como Lea de esas características que me hace mucho más, más sencillo el trabajo y se me hace mucho más fácil complementarme eh, También nos estamos conociendo, siento que tenemos que, que mejorar un montón, pero eh, ya las características las estuvimos mostrando, somos luchadores los dos, ganamos eh, varias pelotas aéreas y, y creo que ahí se, se generaron varias situaciones también, así que Creo que eso se va a ir destacando
0: a lo, a lo largo del año. Ahí está entonces lo que planteó Fernando Coniglio. El raqueta, como le llaman, al delantero argentino venido de Huracán y que ahora será parte del plantel albirrojo 2021. Ahí está entonces lo que decía Fernando Coniglio. Seguimos, con, seguimos con más información acá en estadio Portales, edición matinal para este día jueves. Rápidamente nos metemos en la sección favorita de niños y niñas, como decimos siempre aquí en este, en este programa. ¿Cuál es el polideportivo? Sí, no solamente de fútbol vive el hombre y lo demostramos aquí en Estadio Portales. Edición matinal. El chileno Dusan Bonasic quedó a un paso de la final en el voleibol argentino. El capitán de la roja fue el segundo máximo anotador en Ciudad de Buenos Aires. El capitán de la selección chilena de voleibol Dusan Bonasic quedó a un paso de la final de la Liga de Argentina luego de ser protagonista en el triunfo de Ciudad de Buenos Aires ante obras de San Juan en el partido 1 de las semifinales. El chileno sumó 17 puntos en la victoria de un set a 3, 20-25, 25-23, 20-25 y 18-25. Y de salir airoso en el segundo partido a disputarse en la jornada de hoy, se meterá en la llave decisiva entre el triunfador entre la serie de UPCN y VT San Juan. Así que tenemos muy buenas noticias con respecto a Dusan, a Dusan Bonacic. ¿eh? Un gran voleibolista nacional. Otro chileno que vio acción en la jornada del día martes fue Marcelo Pérez, quien sumó 11 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en la caída de Universidad de Barry Sant Leo en la primera ronda de la Sunshine Conference Division 2 del baloncesto de la NCAA. El equipo de la escolta chileno, ahora hablamos obviamente de básquetbol, finalizó la temporada con registro de 2 partidos ganados y 5 perdidos. Y el Nacional terminó con 12,7 puntos de promedio. Así que interesante información que nos entrega Chile Feba y también el voleibol nacional con los que caminan en el extranjero representando a nuestro país en otros deportes, en otras disciplinas. Que como siempre les contamos en el Polideportivo de Estadio en Portales edición. Matinal, así que desde ya, por supuesto, los invitamos cordialmente a seguir y a estar atentos a la información polideportiva en Estadio Portales. Escuchamos a la ley con el duelo a esta hora en Estadio Importales Edición Matinal cuando seguimos acumulando información en esta mañana de día jueves para todos ustedes a través de la primera de Chile. Ya les decíamos, escuchamos a la ley con el duelo. Nos metemos en más información a esta hora de la mañana a través de la Primera de Chile. Seguimos en el polideportivo porque hay harta info del poli para entregar en esta mañana de jueves. Los primos Grimalt fueron reconocidos como los más influyentes en el voleibol playa a nivel global. La dupla nacional logró un gran reconocimiento del Voleibol World. Fueron reconocidos como los 100 más entre los 100 más influyentes del voleibol en la última década, los primos Marco y Esteban Grimal, histórica dupla nacional, fueron reconocidos entre los 100 deportistas más influyentes de la última década en el voleibol playa, de acuerdo a un ranking po publicado por Volleyball World. A poco de asegurar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, la pareja, en voz de Esteban, el menor de la dupla, aseguró que estamos súper orgullosos y contentos por este reconocimiento. El Rooster 100 es una lista de los mejores jugadores de la Federación Internacional de Voleibol en la última década y para nosotros es un orgullo poder ser parte de esta selección. Esto nos mantiene dentro de la elite mundial, sostuvo Grimal y ratifica el trabajo que hemos venido haciendo en estos últimos 10 años en el alto el ser parte del Rooster 100 llega para Marco y Esteban como una verdadera inyección motivacional a solo días de que los nacionales disputen la final sudamericana de la especialidad del voleibol de playa. Y se lo contamos siempre en Estadio en Portales, edición matinal. Última página del Polideportivo para esta edición de Estadio en Portales Matinal. Rápidamente les contamos en la página de cierre de nuestro Polideportivo que el equipo chileno Selknam de rugby abrió su participación en la Superliga Americana de Rugby con un triunfo ante Cafeteros Pro de Colombia por 35 a 2 en el Estadio Municipal de La Pintana. El elenco nacional que constó con la inspiración de Matías Garafulich anotó 20 puntos. Merced a los cuatro tries, que logró? También aportó Santiago Videla con una conversión y un peral. José Ignacio Larenas y Mateas Ditus completaron el triunfo del elenco nacional en el segundo tiempo con Sendos tries. Veníamos trabajando para hacer uh, distintas cosas, lo implementamos en la cancha y se vio reflejado en el marcador. Pero se nota que nos queda mucho por trabajar y lo vamos a hacer durante la semana para jugar nuestro segundo partido y arreglar esos detalles, dijo Gráfulich. El segundo duelo de los chilenos será el próximo domingo ante la Olimpia de Paraguay en Viña del Mar. Así que atención con la Superliga Americana de Fútbol de Rugby, digo la SLAR, Superliga Americana de Rugby. Pégueme nomás porque dije fútbol y no debió haber sido así. Sí, pero son cosas del vivo. Bien por el rugby nacional, que como siempre tiene su espacio en en Portales, edición matinal.
1: Tras
0: Con los Caifanes hacemos a esta hora Estadio Portales Edición M. Nos metemos en el fútbol, en lo relativo a la Copa Sudamericana y los equipos de región que debutaron en el torneo continental. Hay que decir que Guachipato le ganó por la mínima diferencia a Antofagasta. Golpeó en los descuentos el cuadro de la usina a los Pumas y tomó ventaja en la Copa Sudamericana. Con un agónico y pero importante triunfo de 1-0 en su visita a Deportes santofagasta el día martes, resultado que les permite tomar ventaja en la llave de la primera ronda de la Copa Sudamericana. Durante la primera parte del encuentro, los aceleros tuvieron mayor claridad con el balón en su poder, generando un par de ocasiones de riesgo en el arco custodiado por Fernando Hurtado. Los dirigidos por Juan José Lubera exhibieron bastante ritmo e intensidad en el territorio del rival con la activa participación de Cris Martínez y Walter Masanti por los costados de la cancha, algo que incomodó recurrentemente a los Pumas. Tras el paso por Camarines, el elenco de Juan José Rivera levantó las fuerzas para hacer más parejo al trámite. El ingreso de Ariel Uribe en reemplazo de Marco fue un movimiento positivo para los locales, además de los espacios que encontró Eduard Bello, que en los 76 minutos la tuvo más clara con un zurdazo potente, que encontró la sólida respuesta del portero Gabriel Castellón. Ya sobre el final del partido, los de la usina tomaron su último aire para acercarse con peligro a terreno contrario. Fue un tiro de esquina en el minuto 95 el que generó la mano penal de Cristian Rojas, que convirtió en gol desde los, 12 patos, desde los 12 pasos, digo, el capitán de la visita, Claudio Sepúlveda, antes del término del encuentro. El detento Fagastino, Juan José Rivera, mencionó que, me parece que fue un tiempo para cada equipo. En el primero erramos un poco el camino en cuanto a lo que queríamos buscar, y en el segundo lo encontramos... Lo hicimos bien, pero quedamos con muchas cosas positivas del último tramo del partido, dijo el técnico Antofagatino. Con la victoria, Guachipato queda en buen pie de cara a la revancha de la serie, que se jugará el próximo día 6 de abril, el día martes, en el cap a 0 de Talcahuano. 0 por 1 ganó entonces el cuadro de la usina a ah, los Pumas, ya tuvimos una completa revisión también de lo que tenía que ver con aquello de nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo en la edición de ayer de Estadio en Portales Central rápidamente nos metemos en más reacciones y más información también otra página del Polideportivo hablando del tenis Jarry sobre el triunfo ante Tabilo. Debo tener muchísima paciencia e ir partido a partido. El tenista nacional 746 del ATP analizó su paso a la segunda ronda del Challenger de Santiago y aseguró estar
1: muy contento por su buen nivel. Escuchamos al Nico Jarry en Estadio Portales. Me sentí muy bien, estoy muy contento por la, la, una tremenda victoria para mí. Eh... ...bueno, David ya venía con, con confianza... ...y son muy buen ATP... ...así que sabía que iba a ser duro... ...tenía que estar bien desde el principio... ...y lo hice así, creo eso fue clave... Empezar, ...empezar con quiebre arriba... ...y no soltar... Eh, ...y bueno, sí, las condiciones están muy diferentes... ...más con, con la temperatura que está haciendo, está haciendo... hoy ...estos últimos días, nublado... ...menos de 20, 20 grados... ...menos de 3, o sea, bajamos 400 metros... ...cambio de pelota más blanda... ...así que todo, todo es de otro... ...es otro campeonato, así que contento de, de, haberme, de haberme ajustado y haber jugado como juez... ...este Nico va, va mejor que, que, que ni un Nico que, que, que ha existido antes... Eh, ...eso es lo que, lo que hay que hacer, tuve un tiempo grande, que lo aproveché al máximo eh, para para pensar, para, para ver qué es lo que qué es lo que quiero, estilo de juego de todos los ámbitos y, y de a poco estoy poniéndolo a prueba y siento que va muy bien, así que estoy, estoy muy contento por, por todo el trabajo que hice, por el camino que estoy y hay que, hay que seguir dándole, hay que es un camino, camino muy largo eh, a seguir y para volver a donde estaba, hay que tener, hay que tener muchísima paciencia y, y ir partido a partido nomás. Ahí está entonces lo que decía Nico Jarry, hablando sobre su victoria
0: ante Tabilo en el Challenger de Santiago. Torneo que se está disputando en nuestro país y viene siendo el segundo consecutivo que se disputa en tierras eh, nacionales. Rápidamente les contamos información interesante que tiene que ver con, con varios, varios temas, ¿eh? porque... El fútbol chileno, usted sabe que últimamente no ha tenido muy buenos, muy buenas noticias. Y desde la primera B llegan noticias que no son buenas. Pues. La resolución de la Comisión del Mercado Financiero eh, evidenció una irregularidad de Lautaro de Wynn. La entidad acreditó que el club recién ascendido a primera B ingresó a sus registros recién a comienzos de marzo. La Comisión para el Mercado Financiero a instancias de la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó que el Club Lautaro de Buin participó de forma irregular en los torneos de la NFP debido a que la sociedad anónima que administra la institución no estaba inscrita en sus registros hasta los primeros días de marzo de este año. La solicitud del Tribunal de Alzada Penquista surgió a raíz del recurso de, prote de protección presentado por la abogada Catalina Cocalí ...en representación de un accionista de Arturo Fernández Vial en contra de la ANFP. En relación a la fecha de inicio de la fiscalización por parte de esta comisión... ...en la entidad Lautaro de Win SADP, Sociedad Anónima Deportiva... ...es posible informar que con fecha del 5 de marzo del 2021... ...se recepcionó en este oficio el número 0413 con fecha de 1 de marzo del 2021... ...enviado por el IND, el cual obtiene y contiene el listado actualizado de las ODP y donde se incluye por primera vez entre otras a la ODP Santiago de eh, a la ODP Lautaro de Wynn S.A.D.P. dando inicio formal a la fiscalización de ella por parte de la comisión. Señaló la resolución a la cual tuvimos acceso. La iniciativa legal surgió luego de que un grupo de, de clubes de primera vez ingresara una denuncia al Tribunal de Asuntos Patrimoniales en contra del elenco recién ascendido a la categoría desde la segunda división profesional, pues no figuraba en los registros de la CMF, requisito necesario para disputar los campeonatos profesionales. A raíz de esto, tienen la intención de anular su ascenso a la B e incluso trabajar por la, por la desafiliación perdón, de la NFP, tomando en cuenta esta irregularidad, con lo cual el cupo de ascenso quedaría en manos de Fernández Vial, de acuerdo a lo que postula un grupo de esos clubes, mientras que otros grupos otro grupo espera que finalmente no ocurra nada con aquella promoción. Para discutir esta situación, algunos de los clubes de la segunda categoría de nuestro fútbol profesional se reunirán en los próximos días con la idea de definir una autoconvocatoria que pedirá oficialmente la desafiliación del Toki Lautaro de Win. No deja de ser todo un tema lo que vendrá más adelante con el caso de Lautaro de win y su ascenso que podría ser hasta frustrado a, las, a la división primera B de nuestro fútbol chileno. Obviamente que en posteriores ediciones de estadio en portales tanto matinal como central estaremos profundizando en ese tema. ¿Dónde jugarán los niños de Maná a esta hora de la mañana en Estadio en Portales y su edición matinal para todo el país a través de la primera de Chile? Rápidamente nos metemos entonces en más información. Oiga, quedé marcando ocupado con lo de Win, ¿Qué cree que le diga? De verdad que. De verdad que es para, es para. para revisarlo. Para que. Para que ocurra ese tipo de cosas. Tienen que estar las cosas muy mal en el fútbol chileno, muchachos. ¿Qué crees que le diga? No es, la, no, es lo, no es lo ideal, pero sucede, lamentablemente. Tristemente ocurren estas cosas cuando no debieran, pues. Vamos a ver rápidamente qué ocurre en la U con el caso del de brote del COVID. Porque los jugadores de la U se sometieron a exámenes PCR y no habrán o no hay más contagios según dicen ¿eh? así que no hay más contagios hay tranquilidad el brote en la Universidad de Chile está al parecer controlado este brote que dejó el tendal y que hizo jugar a la U con eh, equipo alternativo no, no, era, no, era, no era la idea más profundidad por supuesto de lo que pasó con la U la tendrá usted ...en la edición central de Estadio Portales... ...con nuestro conductor Carlos Alberto Bravo... ...y el equipo... ...vuelvo con noticia del Challenger... ...de Santiago... ...el chileno Gonzalo Lama... ...le ganó al español Roberto Carballés. ...recordemos que Gonzalo Lama está a 662... ...del ATP... ...eliminó a Roberto Carballés ...el 95 del mundo, primer sembrado del torneo en un trabajado partido Lama mostró buen nivel en las últimas dos mangas y se quedó con el triunfo por parciales de 2-6 7-6 y 7-6 de esta forma el chileno sigue demostrando un gran nivel y sumó dos victorias seguidas en el certamen luego de una primera ronda ante el argentino Tomás Echeverria que él le ganó al 225 del mundo, Tomás Echeverri, como bien decíamos. En cuartos de final se medirá ante Tomás Barrios, 259, en un nuevo duelo de chilenos en el Challenger de la capital, donde también ganó Tomás Barrios. ¿eh? Sí, bo. Tomás Barrios también venció. Y le vamos a contar cómo le fue. ¿eh? Este miércoles le ganó al belga Krimer Kopejansk. Séptimo sembrado, 168 del mundo, y accedió a octavos de final en el Challenger de Santiago. En un parejo compromiso, el chillanejo se impuso por un doble 6-4 y sumó su segunda victoria al hilo, luego de haber superado en la primera ronda al sueco Christian Lindel 329 del ranking ATP. Barrios chocará contra Gonzalo Lama, como les contamos previamente, quien venció a Roberto Carvalhés. Bueno... Con buenas noticias del tenis nosotros nos despedimos, gracias por su compañía en esta edición de Stadium Portales versión matinal. Recuerde que toda la información sobre lo que ocurrió en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana la tendrá en la edición central de Estadio Portales. A contar de las 13 horas y 30 minutos con la conducción de nuestro director Carlos Alberto Bravo y todo el equipo de los que más saben en Stadium Portales. Buenos días a nombre de todo el equipo que hace Stadium Portales AM. Me despido Rodrigo Jara, un gran abrazo para todos y quédense en compañía de Leonardo Mora con Portaleando la Mañana. Chau.
1: Por la ciudad de la...